0: STL. Entrez dans l'Histoire. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, une grande date de l'histoire de France, la prise de Moscou le 14 septembre 1812. Oui Amandine, il y a tout juste 211 ans, la grande armée de Napoléon prenait Moscou. Victoire militaire incroyable, car à ma connaissance, c'est la seule fois de l'histoire moderne qu'une armée étrangère a réussi à planter son drapeau sur la capitale russe. Ah bah comme le disait Régis Laspalès, il y en a d'autres qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. <rire> Mais dites-moi Laurent, pourquoi Napoléon... Napoléon veut-il faire la guerre aux Russes Eh bien, tout commence un an plus tôt, en 1811. Napoléon, à 42 ans, il est au fait de sa gloire. L'aigle impérial plane sur presque toute l'Europe. Mais la situation est précaire et fragilisée par les Russes, qui ne respectent pas un blocus imposé par la France sur les marchandises anglaises. Napoléon et Furax, ils mmh. traitent l'ambassadeur russe de tous les noms en public. Et quand Napoléon et Furax Oula. Ça sent la poudre. Ils décident donc d'envahir la Russie avec une armée de 680 000 hommes. C'est la plus grande armée de tous les temps. Mais si les Français ont l'avantage du nombre, les Russes, eux, ont celui du terrain. Immense. Alors, au début, tout va plutôt bien. La grande armée entre en Russie comme dans du beurre. La progression est fulgurante et pour cause. L'armée russe ne fait que reculer. En fait... Ils sont malins, les Russes. Leur but est d'affamer les Français, dont le point faible est le ravitaillement. Donc, ils reculent en brûlant les champs et en détruisant ainsi toutes les ressources à disposition. Et Napoléon, lui, continue à avancer vers Moscou. Voilà. Et même euh, presque sans se battre. Bon, il va quand même y avoir une bataille, qu'il remporte et qui lui ouvre les portes de Moscou. Mais la ville est devenue une ville fantôme. Elle a été évacuée quelques heures auparavant par les Russes. Il n'y a plus personne. Alors, Napoléon prend tranquillement ses quartiers au Kremlin dans les appartements du tsar, qu'il attend deux pieds fermes pour négocier. Mais le tsar Alexandre, il est réfugié dans son palais de Saint-Pétersbourg et il ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il attend Qu'il neige Précisément. Figurez-vous, il attend l'hiver. Il, il, il veut avoir les Français à l'usure. Moscou, c'était un piège. Dans la nuit du 14 septembre 1812, les Russes déclenchent un gigantesque incendie. La ville se transforme en un immense brasier, les 9 dixièmes de la ville. partent en fumée. il faut décamper. Mais Saint-Pétersbourg est trop loin et l'hiver s'annonce précoce et ravageur. C'est alors le début de la terrible retraite de Russie. Après le brasier de Moscou, c'est le froid, le gel et l'émeute de cosaques qui attendent les Français. Et c'est la Bérézina. Eh oui, mais rappelons une chose. Si la bataille de la Bérézina est devenue proverbiale et négative, pour parler d'un désastre, mmh. d'un fiasco, en fait, ça a été une victoire militaire française et même... Une sacrée prouesse, grâce en particulier à l'héroïsme de centaines de soldats qui se sont sacrifiés en construisant pendant trois jours des ponts dans l'eau glacée pour permettre ainsi d'assurer la retraite à la Grande Armée, qui sans eux aurait été complètement anéantie. La Bérézina était donc une victoire, alors là je révise mes classiques. Demain, cher Laurent, vous nous parlez de quoi Eh bien, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, alors j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un lieu que les Français aiment visiter ou aimeraient conquérir, l'Élysée.